اینک ارتباط ما با آقای گلزار برقرار شده و از این لحظه به تلفن ما 2046-31-43-48-38 خواهد بود آقای گلزار با سلام و درود فراوان خدمتون به رادیو اصل جدید خوش اومدید و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید سلام دارم خدمت شما آقای جوازاده گرامی و همچنین شرمندگان و همیهنان محترم رادیو اصل جدید آقای گلزار ما در فیسبوک تلگرام و در گروه هایی که در اونجا فعال هستیم اعلام کردیم موضوع که با شما در میان خواهیم گذاشت موضوع حداقل دستمزد ها و گسترش فقر در ایران در سال جدید یعنی 99 هست همانطوری که میدونیم اقتصاد به طور کلی در سال 99 یا در سال 2020 سرعت نزولی را داشت با آمدن کرونا و وخیم شد آیا این کرونا که میدونم که به کل اقتصاد جهان ضربه شدیدی زده گسترش فقر را و حداقل دستمزدها را خواستم از دید شما به تازه تحلیل بپردازیم و من میکروفون را در اختیار شما میذارم و دوستان اگر سوالی داشته باشید روی فیسبوک برای ما بنویسید ما با آقای گلزاد در میان میذاریم میکروفون در اختیار شما است آقای گلزاد بله خیلی متشکرم خدمتتون عرض کنم که اینکه حداقل دستمزد رو دو سبک میشه محاسبش کرد در حال حاضر یکی اینکه بگیم که یک سری تعهدات دولت داده بر اساس یک ضوابطی یک لایحه دادن به مجلس مجلس روش اعتراض گذاشته پیشنهاد داده قبول نشده این واقعیتی است که در حال حاضر در ایران انتخاب به صلاح تعیین شده که حداقل حقوق برای خانوارهای یا برای افرادی که طبقه ضعیف و فقیر جامعه هستن چقدره که اینها در حقیقت یه جای کاری میکنن و حقوق میگه خب اگر ما بخوام که بعد محاسبه کنیم با آمدن کرونا چه وضعی در آخر صحبت به اون هم میپردازم خدمتون از کنم که یک صحبتی هم ما داشتیم در رابطه با بودجه به طور کل بودجه که تصویب شده چگونه است و همیشه در آذر ما این لایه بودجه رو میدن به مجلس مجلس باید بره روش صحبت بکنه دو تا مطلب همیشه چشمیره یکی که کم بوده بودجه چقدره و چه شکلی میخواد این بودجه خزینه‌هاشو تامین کنه این رو در گفتگوی قبلی با هم دیگه صحبت کردیم یکی این که در بسلاح کسانی که حداقل حقوق میگیرند بر اساس چه ضوابطی حقوقشون رو ببرن بالا دو تا بحث همیشه بوده که بیان بسنجیم حداقل حقوق چیه یا خط فقر چیه بر اساس خط فقر بسنجیم یکی این بوده که نه میایم و میگیم که امسال مثلا بانک مرکزی عنوان میکنه چند درصد تورم در ایران بوده بر اساس اون که اون خودش واقعیت نداره حالا خدمت شما عرض میکن در ایران هنوز خط فقر رو تعریف نکردن اینها چرا تعریف نمیکنن چون که فشار بیش از حد رو به طبقه فقیر جامعه میخوان وارد کنن که از همه ضعیف ترن خب ولی سه تا خط فقر رو مشخص کردن گفتم ما یه خط فقر مطلق داریم یه خط فقر حد اقلی داریم یه خط فقر نسبی داریم در اکثر تحلیل هایی که انجام میشه روی خط فقر حد اقلی صحبت میشه 
مثلا در سال 97 یک سبد مثلا نیازهای یک خانواده رو وقتی بررسی میکنن یا صد قلم جنس رو بررسی میکنن تا صد پنجاه صد بیست بستگی داره اینها حداقل صد قلم جنس رو بررسی میکنن گفتن سه میلیون و هفتد پنجاه هزار تومن سال نوود هفت اسفند نوود هفت گفتن این نیاز یک خانواده خب وقتی که خواستن در مجلس برن و گفتگو کنن نپذیرفتن حرف نماینده های مجلس رو نماینده های این مجلس که اینها در حقیقت منتخب واقعی مردم نیستن که از حقوق مردم دفاع کنند با این حال گفتن خب این غیر قابل قبوله رفتن گفتن بر اساس تورم محاسبه میکنیم و اون مقدار تورمی هم که بانک مرکزی گفت زیر بار اون هم نرفتن زیر خط اون تشخیص دادن سال 98 انتهای سال 98 باز سبد معاش رو که حزینه هاییست که یک خانواده داره رو بررسی کردن چندین مطلب مختلف بیان میشه گفتن در شهرهای بزرگ 8 میلیون تومن خرج یک خانواده ببینید برای خانواده که خط فقر حد اقلیست یعنی مطلق نیست نسبی هم نیست حالا برای اونان تعریف ما نداریم ما ولی با این حال یعنی یا یک کسی از گروسنگی میمیره یا اینکه بالاخره داره زندگی میکنه یکی هم شاید مثلا هفته دو طول هم میره بخره این شکلی محاسبش میکنن اینها اصلا با حقوق انسان برخوردار شدن حقوق انسان از حقوق خود به عنوان یک انسان حقوقمند که باید چه میزان مثلا خانه داشته باشه این خانه چه شرایط انسانی داشته باشه چه مقدار کالری باید مصرف کنه برای تربیت باید چه مقدار خرج بشه اینها را اگه بخوان متعارف حساب بکنن رقم ها رقم های دیگه میشه با این حال 8 میلیون که محاسبه کردند باز پذیرفته نشد دعوای بسیار بزرگی در سال انتهای سال گذشته بود که نمیپذیرفتن نماینده های مجلس آخه چه شکلی اینها بیان به مردمی که دو ماه قبل جنبش عظیمی تر تا سر ایران کردن و در اعتراض وضعیت معیشتی خود در اعتراض نبودن آزادی ها نبود امکانات زندگی کردن بیان بگن که نه تو دهن همه تو میزنیم و این ملت گفتن بلند میشن چه خواهد شد متاسفانه کرونا آمده و بعد از اینکه ملت ایران در انتخابات هم شرکت نکرد اعتراضات بزرگ کرده این کرونا در حال حاضر به داد این رژیم اومد در صحبت قبلی هم گفتم پوششی شده برای اینکه اینها تصور میکنن با این پوشش مردم فراموش میکنن چه بلای سرشون اومده نه مردم به نظر من فراموش نمیکنن و حقش هم نیست فراموش کنن خدمت رو کنم 15 درصد اضافه چه شکلی میخوان اضافه کنن به حقوق چه میاری سال 97 سی ممیز 6 درصد گران شده همه اجناس میانگین همه اجناس اجنازه هستن که گرونتر شدن مجازن نه این میانگینش سال 98 دو ماه پیش آخر سال گفتن 40 درصد تورم توی سال بوده با کسی سال قبل 15 درصد اضافه گرفته این الان 25 درصد چند داره تو زندگیش امسال سال 99 پیش بینی کردن بر اساس بودجه‌ای که امکان تأمین هزینه های خود رو نداره نمیتونه نفت بکوشه باید قرضه بکنه باید پول چاپ بکنه عنوان کردن میشه 40 درصد حالا کرونا که اومده 100 درصد 
این چل درصد خیلی بالا خواهد رفت این صد درصد که خدمتون از کم یعنی مطمئن هستیم که خیلی بیشتر از اینها تورم خواهد شد و فشار اصلی وقتی تورم زیاد میشه به گرده کیه به اون که ضعیفتره به اون که فقیرتره مثلا وقتی یک سرم خوردگی شدید میاد چه کسایی آسیب ببینن اونها که ضعیفترن اونها که بیمار هستن اونها که امکان خوردن میوه و غذا ندارن وقتی که کرونا بیاد فشار اصلیش به اون بخش ضعیف جامعه است که هم از بیماری زج میکشه هم از کرونا در حقیقت زج میکشه هم از نبود درآمد این همه اینها بار سنگینش بر گرده کسانی است که درآمد کافی ندارن و حقشونه که درآمد داشته باشن خب حالا حقوق اومدن گفتن که سال جدید رو با اینکه 40 درصد تورم داریم 15 درصد نماینده هایی که تو مجلس بودن معتقد بودن بعد از اون جنبش اون جنبش بسیار تاثیر اساسی داشته به خاطر همین تکیه میکنم بر اون که عزیزان توجه بکنن نمیتونست نماینده مجلس به پذیره مثل سال قبل با 15 درصد هم طور نیست با 17 درصد هم طور نیست گفتن سی درصد اگر به حقوق ها اضافه بشه این متعارف است یا اینکه بیاید بر اساس سبد معیشتی حساب بکنید حرف نماینده ها رو به طور کل قبول نکردن لبایانده ها در حقیقت به عنوان اعتراض چند اعتراض عمده داشتن یکی این که کتر بودجه ها چقدره یکی این که این حد اقل دستموز دو تا مسئله اصلیشون و عقیده من اینها بوده خب اون کمبودها دیویس هزار میلیارد تومن کمبود بودجه است در صورتی که روزی یک میلیون بشک نفت بتونن بفروشن و به قیمت پنجاه دلار در صورتی که بتونن از کشورهای دیگه خرزه کنن نه همه امکانات نیست خب این بودجه خیلی کمبود داره تنها کاری که میکنن اون رو اسکناس چاپ کنن در اختیار مردم بذارن با این حال میگوین نمیشه همین کارم بکنی یعنی اسکناس چاپ کنه دست کارگر بدی حقوقش رو بری بالا چون که اگر ببری بالا یک ذریبی در اقتصاد وجود داره به مقدار یک دلار اگر شما مثلا در سوئد شما یک یورو یا هر کرون بخواد بره بالا دو نیم برابر اون مقدار پول باید کالا در بازار باشه که تولید تورم نکنه یه خواهد است اگه نباشه تولید تورم میکنه و در ایران تولیدی وجود نداره همش بر اساس وارداته پس بنابراین اگر حقوق رو اضافه بکنم به قول مردم میگن ما حقوقمون اضافه میشه روز سینزده که میشه دیگه این حقوق ارزش نداره شده سر جای خودش یعنی اون اضافه حقوق شده بیارزش یک به پیشنهادی بوده که بیاد خط فقر رو بگیریم پنج میلیون تومن به این رو پیشنهاد کردن یک خط فقر رو اومدن پیشنهاد کردن به هشت میلیون تومن اون هم مورد قبول نشده یک آقای هست به نام اسکندر لطفی یه فعال سنفی معلمان هست ایشون یه انتقاد کرده گفته که این خط فقری که درست کردید برای معلم روزموز معلم به پیمانی و ثابت که اینها هستن اینها در آمدشون فوقلاده پایینه اگر بخواید بیاد رسما حساب کنید یا پنج میلیون حساب کنید یا اینکه به گفته کسانی که عنوان میکنن هشت میلیون تومن به این ترتیب یک معلم نمیتونه زندگی کنه 
بعد شما عدالت رو هم رعایت نمی‌کنید چرا این پیشنهاد کرده میگه عدالت رعایت نمیشه اگه کسی که 5 میلیون تومان حقوقشه 15 درصد ببرید بالا میشه 750 میلیون به حقوقش اضافه میشه 750000 تومان اگر کسی 2 میلیون تومان حقوقشه 15 درصد ببرید بالا 300000 تومان میگه اون که 5 میلیون تومان داره وضعش خوبه یا اون که 10 میلیون تومان داره وقتی 15 درصد بیاد میشه 1.5 میلیون اضافه میشه اون تفری بیچاره که فعلا پیمانی حقوقش 2 میلیون تومان مثلا میگیریم این با اون 300 تومان اضافه چه میخواد بکنه چند تا بسته پفک باید بره برای چشم بخره این که زندگی نیست که خدمت شما عرض کنم ایشون در اعتراضی که کرد آقای اسکندری در بهمن سال گذشته به خاطر اعتراضی که کرد به این بودجه به وزگرده در حال آزرشون تا اونجا که من اطلاع دارم هنوز زندانه یعنی این رژیم اعتراض رو هم نمیتونه قبول کنه گفته متخصصین اقتصادی رو که اصلا نمیپذیره اصلا نمیپذیره حالا اتحادیه پیش کسوتان هم مال جامعه کارگری اونا گفتن بابا دیگه حداقل 5 میلیون یا تا 5 میلیون دیویس هزار تومن دیگه این حداقل بپذیرید و برای شهرهای بزرگ هم 7 میلیون تومن این خیلی زیر این اصلا نمیتونه کسی زندگی کنه کسان دیگه هم خیلی صحبت کردن نماینده های مجلسی بودن که پیشنهاد مثلا بازم 4 میلیون 800 هزار یعنی همش حول و حوش 5 میلیون صحبت میکنن و گفتن که 90 درصد کارگرانی که در حال حاضر در ایران زندگی میکنن نماینده مجلس ها 90 درصدشون میگه زیر خط فقر دارن زندگی یعنی زیر این حقوق چه شکلی زندگی کنن حالا من یک محاسبه ساده برای اینکه به اصطلاح شما عزیزان رو در چارچوب اعداد و ارقام نبرم براتون محاسبه میکنم حداقل در موس سال 88 274 هزار تومان بوده یعنی 10 سال پیش 274 هزار سال 98 1 میلیون و 517 هزار تومان شده یعنی چقدر یعنی 6 و نیم برابر شده اگر همین بر اساس این معیار بر اساس دلار بسنجیم دلار ارزشش در ایران از هزار تومان بوده سال 88 حالا حدود 17 هزار تومان 17 برابر شد ولی حقوق و دستموت 6 و نیم برابر شاید یه دی خورده بگیرن بگن که نباید اون سبد معیشتی رو در نظر بگیرید حتی بر اساس سبد معیشتی هم که ما خواهد ما محاسبه بکنیم و بگیم 274 هزار تومان چیزی حول و حوش 15 برابر تا 17 برابر محاسبه میشه یعنی که ما میرسیم به یه عددی چهار میلیون و شیطد هزار تومن این چهار میلیون و شیطد تومن نزدیک است به گفته ای که نمایندگان مجلس میگن سندیکای کارگری میگه حدودن با چیزت چهارست یعنی اگه شما حتی بخواد خیلی ساده بسنجی خب این نگرفتن دست موز چه نتیجه داره وقتی متعارف نیست یا متاسفانه 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 طرف کمکاری میکنه دسته به دزدی میزنه فشار اجتماعی بیش از حد میشه میره معتاد میشه پناه به الکل میاره انواع اقسام اعتیادهای مختلف هست اکثریت جامعه فقیر و در زجر ایران است که معتاد میشه اون آدم های پول دار میگن برای عشقش میریم که عشقی نداره عشق نیست یه نوع خودکشیست 
ولی اون جامعه فقیر که میره برای اینکه اون سردرد فشار زندگی رو بتونه تحمل کنه یه سرپوش بذاره میره این کار انجام بده خدمتون از کنم که در حال حاضر این رژیم هم توان پرداخت رو نداره در صحبت گذشتم خدمت شما از کردم که این رژیم دیویس هزار میلیارد تومن کمبود بودجه داره و در این کمبود بودجهی که داره که نمیدونه باشگاه کنه که به عقیده من خیلی بیشتر از اینه بر اساس محاسباتی که خودشون میگن دیگه نماینده های مجلس گفتن سر شیش هزار میلیاردش که کاملا علنیه دو تا عدد از هم کم بکنیم سر شیش هزار تا میشه بقیهش چی؟ خب حالا خدمتون از کنم اومدن یه بودجه گذاشتن بودجه کاهش فقر هیچده هزار میلیارد تومن گذاشتن کوچه بودجه کاهش فقر این میدونید مثل چی میمونه واقعا توهینه به جامعه ایران در مقابل بودجهی که برای سپاه گذاشتند برای بسیج گذاشتند مثل آسپیرینه که بدن به مریض سرطانی جامعه ایران سرطان فقر داره با آسپیرین 18000 میلیارد تومان نمیشه او را مداوا کرد با یک اقتصاد واردات محور مصرف محور نمیشه مشکلش رو حل کرد با یک سرطان بزرگی به نام ولایت فقیه نمیشه مشکل رو حل کرد که مثل یک اجدهایی تمام امکانات رشد تولید و تحول رو میبلعه و خیلی عوض میکنن میخوام تفت میکنه تو دهن سپاه و بزیج و کمیته ها که اونها ببلعن به عنوان کودکانی که هرس میخورن دور این ولی فقیه نشستن که هی شکمش بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه از یک استبداد عظیمی و مردم زیر فشار اون گویی دارن خفه میشن گویی نداره دارن خفه میشن هر روز خفه میشن ببینید رژیم ایران در حال حاضر مردم رو و ما هموطنان رو در کل در ده جنگ اسیر کرده ما در چهار کشور نظامی می جنگیم مگر ایران چقدر توان داره که در چهار جنگ شرکت کنه این همه بی خود بی دلیل مشکل داخلی رو برده در خارج تبدیلش کرده به جنگ مستمسکی کرده که هر کی در داخل حرف بزنه صد تا برچسب دشمن و خود فروخته و چه میدونم عامل خارجی و فلان و فلان بشین بندن و او رو بخوان خستش کنن این کاریست که با مردم میکنه جنگ اقتصادی هم که را انداخته دشمن خارجی با امریکا هم داره و بقیه دنیا یک بمب اتمی که نمیتونه قادر نیست بسازه ولی زور میزنه میگه من میخوام اون رو دارم که یه امپوزی را در میکنه از چیزی که نداره و مردمی رو که اسیر کرده یک بیماری بزرگی به نام سپاه انداخته گردن مردم اقتصاد بسیار بسیار ضعیفی که همش بر اساس واردات و فروش نفت میچربه مثلا میچرخه در حال حاضرم که وضعیتی درست کرده که در زمینه کرونا و این بیماری مردمی درمانده از یک مدیریت سیاسی فقلاده ضعیف در خدمت قدرتی که میترسند نکنه مردم در همین کرونا هم که از با این بیماری بلندشن اعتراض کنن هر روز نمایش رو خیابون میذارن و با این وضعیت در حقیقت 
تورم بر تورم اضافه میکنن ببینید یک هر انسانی حق کار کردن داره حق داره از این کاری که درآمدی که حاصل میشه براش بتونه باش یک زندگی متعارف که برخوردار باشه از حقوق مثلا میان میگن 2400 کالری 2600 کالری باید بتونه غذا بخواد این غذاها باید یک همچین سبد غذایی باشه باید بتوانه تحصیل کنه این نوع تحصیل باید بتونه کار بکنه با این نوع امکانات تو این ایران این حد هر کسی که کار میکند کار میکنه که از این امکانات مالی برخوردار بشه رفاه زندگی رشد زندگی رو برای خودش ممکن بکنه اینها بشن در حقیقت امکانات حیاتی او کیفیت حیاتش متعارف بشه حقوقمند بشه ما تمام اینها رو در قانون اساسی پیشنهادی به صلاح بررسی کردیم و پیشنهاد کردیم به مردم با این حد اقل حقوق چه میشه همه اینها از بین میره این انسان از حقوقمندیش فقط این هست که یه نون بخور و نمیر اینقدر امکانات پیدا میکنه اینکه از پنج دست حقوق باید برخوردار بشه هیچ کدوم پنج دست حقوق رو در حال حاضر بخش فقیر جامعه ایران میخواد روی خط فقر باشه میخواد زیر خط فقر باشه ازش برخوردار نیست باید که تحولی در جامعه ایران بشه و اینکه دو تا بیماری عمده یکی بیماری کرونا که باید از بین بره وگرنه حیات بشری در خطره یکی بیماری استبداد که اون هم از بین برنده به صلاح حق حیات بشری در کل جهان در بسیاری از کشورها موفق شدن این استبداد رو به مقدار زیادی از بین ببرن یا اینکه بگیم به مقدار خیلی خوبی از بین بردن بعضی از کشورها در کشور ما نه این بیماری بلایی است که سالانه بسیاری رو میکشه بسیار رو میکشه ولی ما اون مردن ها رو نمیبینیم که از حق زندگی ما رو از بین میبره باید این جامعه ایرانی حقوقمند بشه حق حیات رو به تمامه ازش برخوردار بشه بسیاری از مردم جامعه ما بگن شما حق حیات یعنی چه اصلا نمیدونه یعنی چه آشنا نیست با این واژه که من دارای حق حیات هستم این حق حیات تو چه حقوقی دیگه باش به هم یه مجموعه میده؟ نمیدونه حتی بگن شما آزاد و مستقل هستی متوجه نیستیم چه از بس که در استبدادهای مختلف تا امروز جامعه ما رو اسیر کردن مثل این که بگن آقا شما تو زندگی به ایرانی بگن شما تو بهشت چه نوع زندگی خواهی داشت خوبش میگه من میخورم و را میرم بیشتر از این خیلی کم هستن که بگن چه نوع آزادی های هست چه نوع روز یعنی اصلا بهش رو در چی ببینه برای جهنم تا دلتون بخواد میتونن تعریف کنن میزنن میکشن میسوزونن مار میری از این ور از اون ور در میاد اجده ها از این ور میره از اون ور در میاد گرز آتش این چی چی همه ما رو میدونن از بس که این ملا رفته تو سر مردم کرده که همش خشونته ولی بهش که در حقیقت آرمان زندگی در امروز برای امروز من و شماست که زندگی کنیم و حقوق من زندگی کنیم و شهروند دست گدایی به طرف مردم نباید دراز کنه شما در سوئد تشریف دارید من در آلمان هستم 
اینجا سوسیالیست ها قانون بردن حداقل حقوق مشخص کردن گفتن هر سال دو دو نیم درصد تورم تولید میکنه این کشور که امکان جلو گرفتنش هم بسیار کمه البته قدیم قدمان کمتر از این هم بود آقای هلموتشمی که صدر ازم بود میگفت یه مقدار تورم هم بد نیست ما هر سال داشته باشیم اصلا نداشته باشیم خوب نیست حالا از این بگذاریم اینها به حقوق اضافه میکنن چیز همچین خارقلادی انجام ندادن بسیاری از امکانات سوسیال در حقیقت رفاه اجتماعی رو هم انجام میدن این نیست که دولت به صندوق رفاه بدهکار باشه و پول هر سال نریزه تو این صندوق چیز عجیبی است هموطنان عزیز من بانک قرض میده به دولت دولت میگه من ندارم پس بدم به تو نفت میدم بری بپوشی کجای دنیا همچه اتفاقی میفته شما رو تحریم کردن اگر میتونستید نفت بپوشید که خودتون میفوختید یا اینکه میخواد باز به یه دو قاچاقچی بدی که اون قاچاقچی ها برن بپوشن بعد اگه تقیب تو که خوردون رو بگیرید دادگاهی کنید یا نکنید مثل بسیاری که میخورند و میبرن اموال این مملکتو معادن این کشور امکانات تحول در این کشور طبیعت این کشور از آن مردمه نه اینکه چون مال مردم برده برن درختها رو ببرن معادن در از نه این مال نفت های مختلفه دولت باید در خدمت مردم سعی کنه جامعه رو از فقر به خودکفایی برسونه باید امکان رو به وجود بیاره جدیدن من آخرین روزها در رئیس جمهور چگونه میگذارد در حقیقت کارنامههایی که آقای بنیسد به عنوان اولین ریاست جمهوری هر روز خوشدار و گزارش به ملت ایران میده اینها رو داشتم میخوندم آقای بنیسد اعتراض شدید میکنه به رجایی به عنوان نخستوزیر که کابینه رو او باید تشکیل میداد و داده بود و بودجهی که برخلاف اطلاع دادن به بنیسد به عنوان رئیس جمهور به مجلس برده بودن اعتراض شدید نوشته درخواست بحث آزاد کرده در این رابطه گفته من نمی پذیرم این بودجه رو برای که این بودجه حجم بخش اداریش بزرگتر از زمان شاه شده و مردم انقلاب کردن که تحولی در اقتصاد اونها بشه انقلاب نکردن که فقیرتر بشون مفصل و مکتوب اعتراض کرده بیدلیل نبود که برای علیه آقای بنیسد کودتا کردن چون نمیتونستن تحمل کنن این همه فشاری که او علنا برملا میکنه چرا اعتراض کرده؟ اعتراض کرده بود که این انسان ایرانی باید برخوردار بشه از حق زندگی شما این حق زندگی رو با این بودجه که بردید مایله زایه میکنید حالا هم همینه چهل ساله این آسیا بر این چرخ میچرخه چهل ساله و ما از روز اول نه که بگوید امروز میگیم از همان روز روزانه ما گزارش به شما ها میدادیم جمع ما هر روز در صداقت تمام به شما گزارش میداد که وضعیت کشور به چه طرف میخواد بره بخشش تو مردم باید در حقیقت تصدی بکنن که بیان اعتراض کنن نگذارند کسانی که مسئول شدن اینها از مسئولیت خود سوء استفاده بکنن و جلوی سوء استفاده رو گرفت 
حالا چی در ایران داره مبارزه میکنه با کرونا با این بیماری طبیبان پزشکان پرستاران کسانی که در به بیمارستان ها و غیره در حال به کارمندان اونجا هستن اینها هستن دارن مبارزه میکنن دیگه که میکنه ملتی که میپذیره مسائلی رو که مربوط هست به این بیماری رعایت کنه نظافت غیره آیا این دولت کاری هم میکنه هرچه هست دعواز که آقا شما چرا یه کارایی میکنید ضد حق حیات انسان در زمینه بهداشت تن و روان چرا کارایی میکنید از ترس خودتون خب اینها اگر مزاحم هستن مزاحم رو باید از بین برد اگر پزشکان و پرستاران و کادرهای مختلف میکوشن که این بیمار رو از بین ببرند حق همه ملت ایران هست که بیماری بزرگ که ولایت فقیه هست که بر جان، مال و ناموس مردم بستیت دارد رو به آسانی مثل کرونا از بینش ببرن لخره این کرونا که نمیتونه همیشه حاکم باشه بر جهان که اگه بشه که یعنی بشریت تمام این که بشر که ننشسته که تمام پزشکان در سطح جهان میکوشن که این بیمار رو بتونن برش فائق بیان ما میتوانیم ما اگه نرفتیم در انتخاب شرکت کردیم میتونیم ما یک قانون اساسی به شما پیشنهاد کردیم برای مدیریت هر شرکتی هر اداره هر کاری و هر مملکتی یک برنامه نیاز هست بدون برنامه نمیشه کاری کرد یک قانون اساسی پیشنهادی داده شد آقای خمینی و بقیه اومدن زدن زیرش متاسفانه بلافقی رو بهش وارد کردن و فساد از همونجا شروع شد یه قانون اساسی ما پیشنهاد کردیم برای شما شما و یک دوران گذاری برنامه دوران گذار هر به اینها متناسب است با برخوردار شدن حقوق انسان حقوق شهروندی انسان ها حقوق طبیعت حقوق اقوام ایرانی که در ایران زندگی میکنن و حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی همه این حقوق را که نوشته شده و توضیح داده شده برای اینه که و مدیریتی که این حقوق رو باید رعایت کنه در اونجا تنظیم شده قوه قضایی چگونه باید عمل کنه بر اساس این حقوق همه را پیشبینی کردیم توضیح دادیم برای اینه که انسان ایرانی حالا غیر ایرانش هم همینطور در کشورهای دیگه ولی انسان ایرانی آزاد بشه از این همه فشار سربلند بشه چقدر این جامعه کارگری ایران بیچاره آخر ماه وسط ماه آخر هفته گردن مرد یا زن کج باشه جلو فرزندانش جلو همسرش که من این ماه در آمد نداشتم زندگیمون به هیچ نمیذاره آخه این که یه لغمه قضا خوردن اگر لذت زندگی فقط یه لغمه باشه که این زندگی خیلی دیگه بی شده مثل گوستندی میمونه که تمام سال بهش کاه بدن بخوره حالا اگه یه بسته یونجه من زنجلوس با یه ولعی اون بیچاره اون حیوان حق داره که جو بخوره کار بخوره علوفه سب بخوره همه چی بخوره زندگی بکنه آزاد باشه انسان حق نداره اینو داشته باشه حق داره و امسال سال فقر است سال فقر بیش از حد است متاسفم که من باید این جمله رو بگم واقعا قنی در گلومه که بگم به هموطن خودم که تو امسال فقیرتر میشی در مقابل فرزندان خودت و 
همسر خودت در حقیقت طرف کنده تر میشه از اینکه امکانات زندگی نیست تو این کشور و نه روحانی نه پدر جد روحانی هم در این سیستم نمیتونه برای شما کاری بکنه چون این سیستم اجازه به او نمیده خدمتون عرض کردم مثل اجدهاییست که تمام امکانات رو میخوره تبدیل به خشونت میکنه به خود شما برمیگردنه این این داره با شما عمل میکنه حق شما ملته که با هموطنان عزیز که قابل بسلاخت من واقعا نباید از اونها قدردانی کنم پزشکان پرستاران و مجموعه که در کار بهداشت درمان هستن مبارزه میکنن با این کرونا و در سطح جهان مبارزه میشه در فردای آزاد شدن از این بیماری این استبداد رو هم باید از دستش نجات پیدا کرد تا ما بودجه بنویسیم متناسب با اینکه جامعه ایرانی برخوردار بشه از حقوق خودش تبعیضها رو آرام آرام از این کشور رو بریم بیرون برای خود و فرزندان خود محیطی به وجود داریم محیط آزاد محیط رشدیاب امید که از این بیماری نجات پیدا کنیم و روحیه عمومی به طرف روحیه تغییر و تحول باشه و سال آینده با یک سربلندی بگوییم که ما جلوی بسیاری از مخارج نامطلوب رو گرفتیم و امکانات رشد را برای هموطنان خود فراهم کردیم به این صورت شفاف بدون کلامی که بخوام پنهان بکنیم بدون کلامی که بخوام پنهان کنیم در شفافیتش تمام به شما توضیح بدیم و بگیم چه امکاناتی داریم چی نداریم و هر سال بر امکانات خودمون بیفتاییم از عدم امکانات کم بکنیم و بتونیم یه جامعه بشیم سالم که شهروند شهروند حقوقمند باشه امید که با کوششی که همگان با هم انجام میدیم به این مهم برسیم و ایران آزاد بشود از این بیماری از این خشونت از این وحشتی که برش حاکم خیلی ممنون امیدوارم که چنین باشه ولی با ما پنشیش دقیقه به پایان نداریم خواستم شما اشاره کردیم به فقر این با وجود کرونا که این فقر روز به روز جهانی خواهد شد و تحصیل اون در اخشار فقیر جهان چگونه خواهده بود والا در حال حاضر کشورهایی که مثل آلمان مثلا حتما در سویدن به همین وضعه که اینها اقتصادشون بر اساس تولید و صادراته خب این اقتصاد علنه خوابیده ولی یه بخش رو سعی کرده دولت تأمین کنه و گفته که من مثلا تفاوتش باقای روحانی که میگه من اون پولایی که میخوام ماهانه بدم حالا یه جا بهتون میدم یه جا دادن و یه جا مردم میخوره اصلا با یه میلیون چه میشود کرد چه میشود کرد واقعا وقتی که میگه پنی میلیون مثلا بگیریم شما حداقل مخارجه یعنی برای هفت روز تو یه میلیون میدی برای هفت روز خرج خیلی مردم رو احمق که حساب نباید بکنی که این قدنی احمق حساب میکنن با این نمیشه مشکل رو حل کرد در جامعه آلمان پیشنهاد کردن که ما میان کار... کسانی که کارگر دارن یا هر کسی کارمند دارن اخراج نکنن کارشون کم میشه به میزانی که کار کم میشه 60 درصد از اون حقوقی که برای کم کاریست رو دولت میپردازه و مردم یه درآمد کمتری پیدا میکنن
تا اینکه مثلا شش ماه دیگه که این بیماری رو تونستن برش مسلط بشن و اقتصاد دو مرتبه به چرخش هم حرکت کرد اینا دو مرتبه تحول کنن خب یه هفتاد پنج میلیارد سر سرمایه گذاری کردن یه هفتصد میلیارد سرمایه گذاری کردن به عبارت یه پونسد پنجاه میلیارد گفتن ما پول داریم البته به یورو دیگه بله به یورو به یورو بله بله اینها رو پیشبیری کردن که جلوی این که اقتصاد ورشکسته بشه و به زمین بخوره به زانو بیاد رو اینها رو پیشبینی کردن در ایران پیشبینی شده نه ما میگیم چل درصد تورم اون پونزه درصد میده پس بنابراین یه جامعه که دستش کلن اقتصاد ایران بیمار و وابستت به فروش نفت وقتی نفتی فروخته نمیشه تبدیل به دلار نمیشه بعد بیا در بازار ایران فروخته نشه تبدیل به تومن بشه و با, تو با این تومن بتونن حقوق بدن وقتی نباشه باید چه بکنن وقتی نیست میگن قرض میکنیم وقتی نتونن قرض بکنن باید برن چاپ بکنن اسکناس چاپ کنن همین کار سالیان سال کردن دوره احمدی نجاد 470 هزار میلیار تومن حجم پول درگردش در ایران بود گفتم یکی از بزرگترین جنایات احمدی نجاد این بود حالا آقای روحانی تا پارسال حالا آمار دقیق جدیدن ندارم که خدمت شما و دیگر عزیزان بگم و اونی که 15 هزار هزار میلیار تومن یعنی سه برابر کرده حجم پول درگردش رو یعنی ارزش پول هیچ این پول یه ارزشی باید داشته باشه ارز... کاغذ که ارزش نداره که بدون پشوانه کاری تولید هیچی یه صندوق توسعه هم اونجا هست یه پولی برای جمعآوری شده آقای خامنه یه دستور دادن دو میلیارد و هفتصد پنجاه میلیون از این برداشت کنید دو میلیارد مستقیما دادن به سپاه سپاه تولید میکنه ارزشی رو اضافه میکنه در جامعه ایران هیچ تازه مایه تولید فقر میشه فساد میشه بقیهش هم هفته میلیون پخش کردن سی میلیون دلارش دادن به بهداشت صد پنجاه میلیونش دادن به رادیو تلویزیون ناچون هم امکانات مثلا تبلیغ و سرکوب داره برشون این تولید فقر میکنه معلوم کرونا الان در سطح جهان یک پدیدی جدیدی از لحاظ اقتصادی که جامعه جهانی باشت به درگیره و مسئله نیست مثل سال 2008-2009 که بانک ها ورشکست شدن در سطح جهان تونستن سریع برسن آلمانی ها یک برنامه پنج ساله گذاشتن گفتن ما در عرض پنج سال با برنامه که داریم از این به بحران جهانی خارج میشیم قبل از پنج سال اعلام کردن نه ما خارج شدیم هیچ مشکل نداریم صادرات اون مثل قبل شده اقتصاد به چرخش قدیم برگشته در حال حاضر این چرخه اقتصاد در سطح جهان هنوز اصلا مشخص نیست که به کجا خواهد را در آمریکا خوابیده در اروپا خوابیده صادر کننده ها همه خوابیدن این در سطح جهان خوابیده وقتی در سطح جهان و این کشورهای مرفع به این شک خوابیده و وحشت از آینده دارند ولی امکان 750 میلیارد یورو سرمایه کردن در یک کشور کوچکی مثل آلمان که 85 میلیون جمعیت داره و دارن 
در ایران باید با سلام و صلوات بعد از ده روز از آقای خامنه ای اجازه بگیرن ایشون حکم حکومتی بده ایشون کیست که باید برای ملت ایران تصمیم گیری کنه که یه میلیارد فعلا آزاد کنه یک میلیارد شما تصور بکنید ما یه اندازه جمعیت داریم به کجا این ملت میخواد به کجاش میخوان خرج کنن دو مرتبه میخوان بخش عظیمش دست سپاه و بسیج و گروه های سرکوب بدن یا واقعا خرج بهتاش رو درمان بکنن اینکه آیا سال جدید واقعا سال فرق برای هموطنان هست من یک خواهش از تمام وجودم خواهش میکنم که هموطنان به داد هموطنان برسن امروز روزی که آدم چشماشو باز کنه ببینه همسایش چقدر گرسنه است اون دهت خونه اون چقدر گرسنه است اون هاشی نشین های شهر تهران چقدر گرستن هاشی نشین های شهرهای مختلف این روستاییان اینها که خانواده هاشون و سرپرست خانواده هاشون از دست میدن در این شرایط بسیار سخت امکان کار درشون نیست الان ایران در یک فقر بزرگی داره زندگی میکنه من از شما خواهش میکنم هموطنان خود رو در بیابید ایران میماند و این استبداد میرود و ما ایرانی ها باید با هم زندگی کنیم تنها کاری که میکنه مثل اون پزشکی که شبان روز میکوشه که اون به صلاح بیمارستان رو جوری اداره بکنه که مریض کمتری بمیره ما هم سعی بکنیم قم هموطنان خود رو بشنویم ببینیم و کمک کنیم و اگر این کمک ها رو بکنیم ایران و ایرانی خواهد ما اگر نکنیم بلای بزرگی بر سر ما اومده باید فقط با همت همگان خیلی ممنون و امیدوارم که مردم ایران پند اندازای شما را بشنوند و پشت پناه هم باشند با سپاس فراوان از شما که ماما بودید تا برنامه دیگر به شما به درود میگیم روز روزگارم بر شما خوش دلتشکر میکنم شب شما عزیزانم خوش